0: Oi, eu sou a Samara, eu sou a Carla
1: e eu sou o Fernando
0: e este é o AmpliCast, um podcast para líderes educacionais com conteúdo provocativo e
2: estimulante sobre diversos temas relacionados à gestão escolar com foco especial em inovação, cultura e transformação digital. Agora a gente volta para o nosso segundo AmpliCast. E no primeiro, Samara, lembra que a gente estava falando da questão da estratégia versus compra de equipamentos na transformação digital e a visão, não era
0: isso? Exatamente. A gente passou um tempo aqui, Carla, discutindo não só a visão dos líderes, mas dos educadores a respeito do uso de novas tecnologias e dessa transformação digital que a escola passa. A gente tinha parado,
2: vamos ver se vocês se lembram aí com a gente, a gente tinha parado no modelo do Google de transformação e a gente explorou um pouco a parte de preparação. Quando você está é, pensando em uma nova estratégia, a gente estava falando de como se preparar para essa nova estratégia, principalmente para que ela dê certo junto com a comunidade. Então, uma co-construção com a comunidade, a gente falou muito sobre isso, né? Em vez de trazer já uma estratégia pronta, quem sabe a gente não começa por essa co-construção. Fernando, que vem agora... Como adição para a nossa equipe aqui né, do AmpliCast, Fernando agora vai estar tá com a gente. E o Fernando tem uma larga experiência nessa área de inovação. E eu queria saber de você, Fernando, assim, antes da gente pular de novo para o modelo do Google e explorar um pouco mais isso, queria saber o seguinte, quando a gente está pensando em transformação digital, o que, que vem à cabeça para você e do que você já viu nas escolas, o que, que funciona para começar? Se o gestor está pensando, eu preciso passar por esse momento, é, não tem volta, por onde que eu começo?
1: Bom, é, eu acho que tem é, uma palavra que vocês usaram agora há pouco, que já tem a ver com essa questão da transformação digital, né? que antes de mais nada é uma mudança de mentalidade, do jeito de ver as coisas do jeito de ver a administração da escola, a gestão das pessoas, o desenvolvimento das pessoas. Antes de pensar em tecnologia, quando a gente fala em transformação digital, eu acho que a gente está falando do jeito de pensar. E a palavra que vocês usaram foi cocriação. Cocriação, colaboração, essas coisas que querem dizer vamos fazer juntos, né? elas não são típicas dos manuais de administração mais antigos. É, as pessoas que aprenderam nas faculdades de administração ou na vida de uma maneira é, prática a fazer a gestão dos colégios, é, em geral, tem, tem, tem uma concepção é, por, por trás disso uma concepção de gestão muito centralizada, em geral. As decisões são tomadas de cima para baixo. É, e, o, e a transformação digital, ela já começa a ser diferente por aí, né? Ela já começa a ser diferente porque a gente tem essa ideia de que ela vai ser criada junto com todo mundo, que a experiência que cada um tem, por mais pontual que seja a sua participação, é, por mais específica que seja o seu conhecimento, a experiência de todo mundo é importante, desde a, da da, daquelas pessoas que ficam lá na cozinha é, Pensando no que, que as crianças vão comer Até a pessoa que está ali no, no, na área de administração Até o professor, os pais, os alunos E os gestores, os mantenedores, enfim Todo mundo tem algum conhecimento para aportar E tudo isso precisa ser feito de um jeito muito ágil, muito rápido, que isso também é uma outra marca da, do pensamento digital, né? da, da maneira da cultura digital, de uma forma nova de fazer as coisas. Né? E, então, acho que são dois, digamos, dois elementos básicos que qualquer projeto de transformação digital precisa ter. Um é a ideia de que nós vamos fazer junto, não vai ser mais de cima para baixo. Não tem mais ninguém que sabe tudo como deve ser. É, a gente vai construir isso junto, tem muita coisa que a gente não sabe e que a gente, por isso mesmo, precisa estar junto. É, e o segundo aspecto, o segundo pilar é a gente precisa fazer as coisas com agilidade. A gente precisa encontrar caminhos de queimar etapas e colocar as coisas em prática, observar, testar... E avaliar rapidamente e fazer as correções de rota. E se a coisa continua não dando certo, às vezes jogar fora e começar outra. Então, essa agilidade de pensamento também é uma outra característica muito importante. né? Então, acho que são dois pilares aí muito importantes quando a gente pensa em transformação digital.
2: Muito interessante, você falou, Fernando, e eu estava até me lembrando que esses dias eu falei para o meu marido que não é desse mundo, é, ele é desse mundo, mas ele vive uma outra realidade, de enfim, de trabalhar para o governo e tudo mais, e eu falei a palavra pivotar para ele, e ele assim, mas como assim, pivotar? Você está né uma palavra, mas é muito usado em startup e tem muito a ver com o que você está falando da questão de agilidade, então assim assim, é, dentro dessa, quando você pensa em uma estratégia digital, você também tem que ter essa agilidade de definir que, poxa, esse caminho não tá legal e a gente pode sim pivotar, que significa o quê? Vamos abortar essa ideia e vamos por um outro caminho que a gente vê que faz sentido, né? E aí, Samara, queria voltar... Para o framework, né? para o modelo do Google A gente tinha falado um pouco da fase de preparação que ele fala Antes de começar qualquer programa né? Aí hoje a gente vai explorar um pouquinho Que tem muito a ver com o que o Fernando está falando Que é a parte de planejar né? essa estratégia e não já cair é, direto nela vamos fazer, vamos comprar, vamos investir não, vamos planejar e dentro disso que e, e muito dentro do que o Fernando falou ele o Google fala o seguinte, que dentro dessa fase de planejar tem a criação da visão, então é um compartilhamento daquela visão que a gente começou a trabalhar lá atrás então as pessoas têm que estar imbuídas dessa visão a gente tem que testar as mudanças e aí empoderar um grupo pequeno de professores, não precisa começar grande, por isso a agilidade, a gente não precisa envolver todo mundo da escola num primeiro momento, Pô, a gente pode ter um grupo piloto trabalhando ali, que seja ágil, que traga as respostas mais rápido para ver se funciona ou não, para redirecionar até que todo mundo entre na jogada. Tem também a parte de planejar o desenvolvimento profissional, que é um ponto muito importante, profissional e continuado. Tem a parte de planejar a implementação das mudanças. Então, assim, quais são as etapas. A avaliação, é, avaliar a sua organização, como é que ela está, como é que são os processos. E tem uma que eu adorei, Samara, que é, que é, a, é a seguinte. Construir a magia. Então, construir essa magia pela mudança. Então, quando você faz com que as pessoas estejam ali dentro é, e, e, e compartilhem essa visão, você começa a construir uma magia. Pô, vamos fazer juntos, né? E depois planejar para maximizar o valor dessa mudança, principalmente pensando em sustentabilidade financeira de qualquer estratégia de mudança. E aí, Samara, eu queria perguntar para você, dentro do que o Fernando já falou, e você... Tendo aí o chapéu de professora, nesse caso. O que, que você acha que foi é, um dos projetos que você já passou? A gente falou um pouquinho disso da outra vez. O que, que você acha que realmente pode fazer a diferença aí dentro dessas diferentes
0: camadas? Ai, ai. Difícil, né? <risos> Mas assim, primeiro eu queria resgatar algumas das coisas que, Carla, você e o Fernando disseram. Porque eu acho assim, principalmente a ideia da pivotagem. para educação, a gente tem que respirar fundo na hora de falar isso. Porque quando eu estou mexendo com a educação, eu estou mexendo com a coisa mais preciosa da vida... É, daquelas famílias que deixam as crianças na escola. Então, eu não posso ficar também, toda hora tendo ideia diferente, pivotando, dando errado, uhum. em cima daquilo que faz parte de toda a formação acadêmica. E aí, eu acho que vocês dois falaram muito bem é, e o planejamento que o Google traz nesse, nesse mindset de mudança, ele fala disso. Eu não preciso testar isso com todas uhum. as turmas e em todos os projetos. Muito pelo contrário. Eu posso começar a construir isso junto com as famílias famílias com a, todos os agentes da escola, que aí quando o Fernando falou, né, da, do, do, da pessoa que está na cozinha preparando o lanche das crianças, até quem está dirigindo, né, esse, esse esse transatlântico, né, pilotando aí, esse, navegando com esse transatlântico, você precisa de todos esses elementos juntos e a família, porque você não pode mexer naquilo que é mais sagrado para as pessoas, que é a educação dos filhos, né? Então você tem que fazer isso em conjunto. Olha só, a gente está pensando em testar uma nova estratégia. Vocês querem com a gente? Gente, vamos montar uma turma diferente aqui, ou vamos pensar num projeto que seja contraturno? Porque a impressão que eu tenho é que quando se fala de transformação digital, você tem que mudar tudo de uma vez. E vem essa avanche... Ixi, é avalanche a palavra, né? Vem essa, esse, essa enxurrada mesmo de informação, e aí vira commodity. Todo mundo quer ter computador, tablet, e começa a comprar um monte de coisa, e aí... Todo mundo tem que usar, só que a gente não sabe ainda, é, em alguns aspectos, o resultado disso tudo lá na frente, porque no, na educação a gente pode levar até 10 anos para ter certeza que uma estratégia que foi aplicada lá atrás realmente é, me traz resultados é, numéricos, de alcance educacional. Então eu tenho que ir testando mesmo na lateral. Então eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar com o termo pivotagem, e, e esse mindset da, da, das startups no, na educação, quando a gente está trabalhando com educação. E aí eu gosto muito dessa abordagem do, 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 do planejamento que você está apresentando pra gente aí, que é o mindset de mudança do Google, né? Uhum. É que a gente pode fazer isso a pequenos passos. Isso. Eu posso começar a transformação com um educador. Com pilotos mesmo. Exatamente. Eu posso começar com uma turma. Eu posso começar a transformação só na gestão, uhum. se isso foi interessante nesse momento. Então, isso tudo pode ser discutido coletivamente e decidido pelo grupo qual vai ser o melhor caminho de entrada. As experiências que eu tive mais bem sucedidas foram aquelas que a gente pivotou somente com uma turma. Então eu tive uma experiência, por exemplo, de um ano no uso de tablet. Ah, eu me lembro numa... eu ia dar exatamente esse exemplo. Um ano a gente usou na primeira série do ensino médio, hum. que é uma série super complexa de entrada, né, pro, pro ensino médio. E a gente, depois de um ano, a gente descobriu que não valia a pena pedir tablet para todo mundo. Essa foi a nossa conclusão na época com o eu estudo. Eu, eu queria só voltar nessa
2: do tablet, porque era exatamente o exemplo que eu ia dar. E, e mais do que o tablet, né, eu entrei exatamente é, na escola que você ainda está, né, no hum. colégio que você ainda está... E exatamente nesse momento, que não só estava finalizando a questão do tablet, mas o uso de uma sala diferenciada, que se chamava sala interativa. E eu me lembro que o Leão, na época diretor, ele, ele teve essa sensibilidade, ele é um super gestor, né? Eu acho que a gente se espelha muito nele e, e tivemos coisas... Passamos por experiências muito interessantes com ele, exatamente mostrando isso. Era uma estratégia que ele estava avançando muito, era ousada para a época que estava que sendo implementada. E o Leão, o que, que ele fez? Ele pilotou com alguns professores que já estavam lá de mãos levantadas... Ele viu que tinha algumas coisas que não tinham funcionado E eu fui chamada na época como consultora Exatamente nessa época Que ele viu exatamente as lacunas Que estava tendo ali no projeto E ele foi preencher essas lacunas O que, que ele fez? Ele deu um passo para trás E investiu por dois anos no, Na capacitação dos professores Para que eles se sentissem confortáveis Não só para usar o tablet De uma outra forma Mas o espaço também né, como experiência interativa e colaborativa. E, e hoje a gente vê que o espaço também já mudou de novo. Então, tem, tem essas coisas que vão acontecendo muito rápido. Fernando, e você? Assim, é, por onde eu tenho aqui, para a gente finalizar essa umas perguntinhas que eu peguei é, de, um, de um site muito bacana, que eu vou deixar a referência. E eu queria que vocês pensassem nessas perguntas e se vocês têm alguma outra para acrescentar agora no final. Então, assim, se você está pensando numa estratégia de mudança, olha alguns pontos que eu acho que a gente tem que pensar. Identificar, primeiro, dois recursos e dez ou estratégias para colocar em prática agora. Não começar, tipo, querendo abraçar tudo. Número 2. como você pode colocar em ação nesse momento? Então, destrinchando essa estratégia. Quem são os stakeholders que podem te ajudar a pensar e implementar a estratégia? Qual é o seu principal objetivo com essa ação? Ela tem que estar tá clara e dentro de uma visão maior. Quais são os passos de implementação? Quer dizer, você realmente parar para desenhar essa estratégia junto com a equipe. E aí, que outros recursos você poderia incluir para atingir seus objetivos? Então, eu peguei isso de uma referência que eu vou disponibilizar do Learning Accelerator, que é bem interessante, e queria ver se vocês têm alguma outra questão que vocês colocariam inicialmente. Fernando, o que, que você acha?
1: Bom, a gente está quase no finzinho do nosso tempo, né? E esse tema é, é, é bem maior... Eu fiz tantas anotações aqui para compartilhar com vocês que eu acho que dá para a gente ficar conversando mais uns 10 programas. E é uma pena que a gente vai ter que terminar daqui a um minuto e meio. né? Mas a, 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 eu, eu acho que muitas coisas que vocês falaram, eu, eu gostaria ainda de aprofundar e, e, e compartilhar. É, mas o que eu acho que é, é muito importante nessa, nessa tua, nesse teu desafio último aí é, é que você colocou uma série de passos práticos e que, que visam um objetivo da visibilidade, tangibilizar e dar visibilidade a uma iniciativa é, de forma mais objetiva e imediata possível. Eu acho que isso é é, é bastante importante quando você está dentro de um contexto em que em que você precisa causar um impacto inicial para que isso possa contagiar as demais iniciativas pessoas e possa criar mais envolvimento, mais engajamento porque a palavra engajamento é uma, é uma palavra chave quando você fala de escola, especialmente e quando você fala de transformação é, de, de hábitos com transformação de mentalidades tudo mais. Quer dizer, então, a palavra engajamento é muito importante. Então, eu acho que esses passos que você colocou são muito bem bem colocados nesse sentido, mas eu queria eu queria ressaltar uma, um, um aspecto que pra, me parece bastante importante, que é assim, claro que colocar a mão na massa o mais rapidamente possível e trazer algum resultado tangível o mais rapidamente possível é extremamente importante para dar continuidade ao processo, mas... A gente não pode começar a andar sem saber para onde está indo, sem ter um mínimo de expectativa sobre os resultados que a gente pretende alcançar. Esse é um mapa que é, ele, o tempo inteiro precisa estar sendo refeito. O tempo inteiro a gente precisa estar rediscutindo se é para lá mesmo que a gente quer ir e se o que a gente está esperando como resultado é exatamente aquilo que a gente imaginou no começo. Mas a gente não pode andar sem sem ter isso na cabeça. Aquilo que que, que a gente pode chamar de visão. né? É, se a gente não tem essa visão comum no grupo, é, a gente corre o risco de todo mundo estar tá andando, mas cada um está com uma coisa na cabeça. E em algum momento esses desalinhamentos vão cobrar caro e a gente vai acabar se desestimulando, enfim, ou chegando em resultados que uns reconhecem, outros não. Então, acho que essa questão da visão é muito importante. Então, algum tempo, a gente precisa gastar para fazer esse questionamento, né? E para alinhar isso, minimamente alinhar com o grupo todo que vai participar, né?
2: Muito bom, Fernando. Foi exatamente o início da nossa conversa e a gente acaba com essa questão de visão, e resultado que é muito dentro do modelo do Google e aí a gente tem um super recurso para você que vai estar tá aqui nas notas desse AmpliCast e que é o, um site do Google chamado edutransformationcenter.withgoogle.com que tem exatamente este modelo aqui, esse framework que a gente está tratando aqui dessa estratégia de transformação. E aguardem, porque tem muito mais no próximo AmpliCast. Até
0: mais, gente. Até a próxima,
1: pessoal.